0: Khaled Kalkal, l'ennemi public numéro un. Être marginalisé peut-il conduire à des actes extrémistes C'est la question que l'on peut se poser lorsque l'on observe le parcours de Khaled Kalkal, un Algérien devenu durant l'été 1995 l'ennemi public numéro un des Français. Du 11 juillet au 7 septembre de cette même année, le jeune homme de 24 ans est impliqué dans une série d'attentats. Cela commence par l'assassinat de l'imam Sahraoui, un religieux ayant refusé d'instaurer le djihad en France, la fameuse guerre sainte revendiquée par les islamistes. Quelques jours plus tard, des policiers se font tirer dessus. Le 25 juillet, une bombe explose dans le RERB de la station Saint-Michel. Le bilan est lourd. Sept morts et plus de 110 blessés. Un mois plus tard, une nouvelle bombe explose, place de l'étoile. Par chance, elle ne fait que dix-sept blessés. Le 26 août, une autre bombe manque de faire un véritable carnage à bord de la ligne TGV Paris-Lyon. Deux autres bombes font encore des blessés, d'abord sur un marché dans le 11e arrondissement et ensuite en face d'une école juive de Villeurbanne. S'ensuivent plus de deux semaines de cavale pour le terroriste, alors que son portrait robot est diffusé dans toute la France. Il tombe finalement sous les balles des policiers le 29 septembre 1995. C'est à partir de cette date que commence vraiment l'affaire Khaled Kalkal. Bien que cet été-là, il ait plongé la France dans la terreur, sa mort fait polémique, car le jeune Algérien a été assassiné par l'appareil d'État. L'opinion publique tient son nouveau mérine, ne serait-il finalement qu'un martyr de cette guerre sainte dans laquelle il s'est laissé embarquer malgré lui Au début, il n'avait pourtant rien d'un délinquant. L'histoire de Khaled, c'est l'histoire d'un homme a priori sans histoire, de la délinquance jusqu'à la radicalisation. C'est une histoire d'actualité et celle de milliers d'autres jeunes musulmans à travers le monde. L'été 1995 devait être placé sous le signe de la joie. Il commence pourtant bien à Paris, avec ses cafés bondés, ses restaurants pleins à craquer, ses rues investies par de joyeux fêtards. La fête de la musique du 21 juin annonce le début d'une belle saison. Il fait beau, les Parisiens ont la tête dans les étoiles et sont bien décidés à oublier leurs problèmes du quotidien. Malheureusement, pendant que la majorité fait la fête, une petite minorité décide, dans un coin très secret, de gâcher l'été de ces citoyens français dont les agissements seraient contraires aux lois de l'islam. Au milieu d'un climat de paix, une guerre sainte se prépare. Les auteurs sont des hommes de l'ombre, agissant avec une discrétion telle qu'ils mettent en échec toutes les polices de France. À moins qu'un homme ne commette une erreur, peut-être par manque d'expérience. Les terroristes frappent une première fois dans l'un des quartiers du 18e arrondissement le plus surveillé par la police française, la Goutte d'Or. Situé non loin de la Butte-Montmartre, ce quartier accueille une population issue majoritairement de l'immigration. Son célèbre marché de Barbès est dans le viseur de la justice, car il rassemble de nombreuses personnes liées à un trafic de contrefaçon. Un trafic orchestré par certains membres politiques du GIA, le groupe islamique armé. S'opposer à cette organisation, c'est signer son arrêt de mort. C'est pourtant ce que fait, par conviction, l'imam Sarawi, un religieux qui prône l'amitié entre les peuples et dénonce toutes les malversations commises au nom de l'islam. Comme la plupart des habitants du quartier, le shir Abdelbaki Saraoui est un sage qui enseigne le Coran d'une façon bien particulière. Durant la prière, il n'hésite pas à dénoncer les agissements de certains extrémistes, et à prôner l'arrêt total des trafics. Pourquoi n'iriez-vous pas vendre des fleurs comme les Pakistanais Une phrase qu'il n'aurait jamais dû prononcer. Au début de l'année 1995, Sarawi reçoit des menaces de mort de la part du GIA. Six mois plus tard, ces menaces sont mises à exécution par un petit commando composé de deux personnes. L'attaque est extrêmement violente. Certains fidèles présents sur les lieux le jour de l'assassinat s'en souviennent encore. Le 11 juillet 1995, vers 18h30, l'imam vient de terminer la prière. Il ne reste que quelques musulmans dans la mosquée de la rue Mira. La mosquée n'est pas un bâtiment particulièrement sécurisé. En réalité, c'est une simple salle de prière située dans un immeuble un peu délabré. La porte arrière est défoncée. N'importe qui peut pénétrer à l'intérieur sans être vu, y compris deux hommes qui auraient été aperçus avec une arme mal dissimulée. L'alerte n'a pas le temps d'être donnée. Le premier coup de feu part. L'imam est tué d'un coup. La balle retrouvée sur le lieu du meurtre est celle d'un fusil de très gros calibre. Visée à bout portant, le vieil homme de 85 ans n'a rien pu faire. Un deuxième corps est également découvert, criblé de balles, de plus petit calibre cette fois. Mais malgré l'intervention des pompiers, la seconde victime, un enseignant de 33 ans, succombe à ses blessures. D'après les témoins, il avait tenté de s'interposer, ceinturant l'un des terroristes. Difficile de remporter un combat contre des hommes armés et déterminés. Le quartier de la Goutte d'Or est traumatisé pour le restant de l'été. Le meurtre de l'imam Sadaoui est qualifié de meurtre politique. Face à tant de menaces, il était presque logique que celui-ci se fasse attaquer. Le deuil passé, le meurtre de la rue Mira entre dans les annales des faits divers parisiens. Pour la première fois dans l'histoire de France moderne, un Algérien est assassiné sur le territoire français par des ressortissants de son propre pays. Pour la communauté islamique, c'est une véritable tragédie. Pour les autres, la vie continue dans une grande insouciance. Un homme a été abattu, et c'est dramatique. Mais la vie continue. C'est ce que pensent tous les Parisiens, l'esprit occupé par les projets et les vacances estivales qui approchent. Cependant, quelques jours plus tard, les terroristes font à nouveau parler d'eux à la télévision. Le 15 juillet, à Bron, une petite commune située dans la banlieue de Lyon. Des gendarmes sont pris pour cible. Un banal contrôle routier qui tourne très mal. Une Séat Ibiza se fait arrêter à la sortie de Bron. Les occupants font usage de leurs armes à feu. Par chance, aucun agent n'est tué. L'un est blessé à la main et projeté contre le capot de son propre véhicule quand la Séat démarre en trombe. Aucun homme n'a pu être identifié. En revanche... L'un des occupants a fait usage d'un fusil à pompe Winchester, dont le calibre est similaire à l'arme utilisée dans la mosquée. Les terroristes se seraient-ils donc retranchés à Lyon Le soulagement est de courte durée pour les Parisiens, qui tentent d'envisager un été de paix. Une illusion qui volera en éclat dix jours plus tard, le 25 juillet 1995, à la station du RER Saint-Michel. Ce jour-là, toutes les conditions sont réunies pour un massacre. Depuis une bonne partie de l'après-midi, une bonbonne de gaz et de la poudre noire voyagent sous un siège de la sixième voiture du train, sans qu'aucun voyageur ne les remarque. Un détonateur prévoit la mise à feu à 17h, une heure de pointe pour les Parisiens. Ce jour-là, le quai est bondé, entre ceux qui finissent leur journée de travail et les nombreux enfants en présence de leur famille qui sont là pour les vacances. En tout, ce sont plus de 200 personnes qui se pressent dans les différents wagons. Le RER démarre, roule sur quelques mètres et s'arrête brutalement dans un vacarme épouvantable. Les personnes qui viennent de rater le RER à ce moment-là ont une chance inouïe. Sur le quai, ils sont suffisamment loin pour éviter la bombe artisanale contenant de nombreux clous, destinés à faire un maximum de dégâts. En revanche, pour les passagers, l'histoire est plus dramatique. Les personnes proches de la déflagration sont mortellement atteintes. L'explosion est si violente qu'ils meurent sur le coup. Les 200 autres passagers, blessés, prennent conscience que leur vie ne tient qu'à un fil. Certains sont grièvement blessés. La foule en panique saute par les fenêtres, directement sur les quais. Certains piétinent d'autres passagers. Les clous et les débris de la bombe ont fait leur effet. Parmi les victimes, certains resteront handicapés à vie. Mais une autre menace peut encore faire des victimes. L'incendie du RER. Une épaisse fumée noire envahit peu à peu les wagons et se diffuse dans toute la station à travers les fenêtres brisées. Beaucoup sont au bord de l'asphyxie. Heureusement, les pompiers sont très rapidement dépêchés sur place. La station Saint-Michel est évacuée vers 17h40. Le plan rouge est déclenché. Les pompiers ne pensaient pourtant plus jamais vivre ce genre de situation depuis l'attentat de la rue de Rennes en 1986. Un hôpital de campagne est dressé en urgence à la sortie du métro. Malgré une panique générale, tous les secours de Paris parviennent à sécuriser l'ensemble des passagers. Après le choc et le soulagement de voir un si grand nombre de personnes sauvées, c'est la peur qui commence à s'installer. L'attentat du RERB fait grand bruit et évince le reste de l'actualité. Des membres du groupe islamiste algérien sont à Paris. Le risque d'un nouvel attentat est très élevé. À partir de ce jour, les Parisiens n'auront aucun répit. Le 17 août 1995, à peu près à la même heure que lors de l'attentat du RERB, une nouvelle bombe explose, place de l'étoile à Paris. Vers 17h10, une bonbonne de gaz se déclenche. Là encore, c'est le même dispositif. Des clous dissimulés dans la bombe pour faire un maximum de victimes et un simple détonateur pour maîtriser l'heure de l'explosion. Il y a souvent beaucoup de monde en cette fin d'après-midi sur la place de l'Étoile, surtout l'été. Les jeunes aiment s'y retrouver, les touristes s'y reposent et profitent de quelques stands de restauration qui sont installés pour l'occasion. La bombe est dissimulée dans une poubelle, proche de l'Arc de Triomphe. Quelques touristes passent juste devant, au même moment ainsi que des familles et des enfants. L'impact touche trois enfants aux jambes et 14 autres personnes. Les enquêteurs ramassent les débris et trouvent de nombreux clous de 17 cm de long. Un projectile qui peut être fatal lorsqu'il est propulsé avec cette puissance. Ce jour-là, les promeneurs ont eu beaucoup de chance. Et la chance est un allié précieux pour les Parisiens, qui vont subir trois nouveaux attentats, heureusement ratés pour la plupart.